0: Fala galera do Basquete, eu sou o Felipe Bueno.
1: E eu sou o Fábio Belotto.
0: Nós somos o Racha dos Filhos e hoje o tema é Filmes relacionados a basquete.
1: Como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, cara. Tô bem. Fique é? É, me
0: preparando, é. me preparando pro carnaval no Brasil.
1: Ah, que beleza, hein? Que beleza. É, lembrando sempre que a gente tá nas redes sociais e aí a gente faz as nossas conexões com as nossas com os nossos posts lá, né, com o podcast conectado com os posts, os, os vídeos, dos nossos nossas lembranças estão lá. É muito importante falar isso porque já recebi duas pessoas falando assim: Nossa, sabe o que eu fui fazer depois que eu vi o podcast de vocês? Eu fui procurar lá no YouTube. Eu falei: Meu, entra no Instagram que tem lá os links. Não seja, não seja mané. Então, filhos, arroba filhos racha no Twitter, Twitter, está começando a sair do do buraco Twitter, hein? e Racha do Filhos no Instagram e lá a gente de vez em quando atualiza algumas coisas e faz nossas conexões com com os vídeos com, é, com o nosso podcast e lógico e o tema de hoje está super conectado com, a, com esse fim de semana rolou a festa do Oscar você deu uma olhada você chegou a ver o Oscar alguma coisa ou não
0: vi vi assisti aqui assisti ao vivo aqui aqui é bom no, na Costa Oeste porque começa cedo né é. aqui começou era era quatro e meia 4 e meia ou 5 horas da tarde que começou Então deu para assistir o Oscar inteiro E ainda dá para ir, ir dormir cedo
1: Verdade E aí, seus destaques da premiação?
0: Eu não, eu não esperava Esse filme Parasita e Sul-coreano Ganhar o melhor filme Eu não assisti ainda, não tenho nem ideia Eu sei que se trata de um De pessoas que ficam Que ficam escondidas nos porões Das casas lá, que moram nos porões Das casas lá na, na Coreia do Sul eu não assisti ainda, eu estive essa semana, eu tive que fazer uma viagem bate-volta aí pra Califórnia E aí no, no avião eu assisti Joker e assisti Jojo Rabbit Joker já, já teve a sua fã, mas esse Jojo Rabbit é bem engraçadinho, cara É uma é. sátira do nazismo, assim É legalzinho, é meio... É, envolve criança, então o filme não é pesado e, Mas é muito legal, legal
1: Entendi, é, eu, eu assisti poucos filmes, mas eu assisti Ford, Ferrari vs Ford e recomendo, olha, vou te falar, que filmaço, que filmaço, fui pro cinema esperando que eram Velozes e Furiosos com, com, da vida real, mas é uma baita história de excelência, de superação, de, de romper barreiras aí, status quo, meu, recomendo, filmaço, mas isto o posto, isto posto, também gostaria muito de ver o Parasita Acho que eu vou, vou tentar ver esse fim de semana aí. É, A gente, lógico, vai trazer o nosso tema para esse, esse mundo E a gente tem bons conteúdos aí né? É bom destacar o seguinte Deve ser o 49º Podcast Barra vídeo do Youtube Barra qualquer coisa que falam de filmes de basquete Mas eu não tô nem aí Porque eu vou dar a minha percepção dos filmes Que é uma percepção extremamente distorcida De tudo de quem acha que Space Jam realmente, provavelmente, realmente aconteceu em algum momento. Entre ali o momento do beisebol do Jordan, eu tenho certeza que aconteceu de verdade.
0: Não aconteceu? Eu tenho Não,
1: certeza. aconteceu. Eu... Não, Não aconteceu. Não Eu acho ah. que aconteceu. Eu também mas vamos acho. lá. O que a gente vai falar primeiro aqui, cara? Vamos falar de alguns filmes marcantes. A gente tem um montão de, de coisa pra, pra, pra comentar. Mas acho que o principal é... Queria saber de você. Que, que, que Primeira coisa, quando a gente vê filme de basquete à cabeça, qual é o primeiro filme que vem na sua cabeça?
0: o oh, Space Jam, com certeza. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, que meu pai me levou para assistir no cinema. Impressionante, eu nem jogava basquete nessa época ainda, 96, eu comecei a jogar basquete em 98, então foi muito legal Era mais, nessa época eu tinha 11 anos de idade, então era mais pelo cartoon, mais pelo desenho do que pelo Jordan né? Mas nunca saiu da minha cabeça assim.
1: É, eu lembro, tinha 8 anos, eu lembro que eu assisti esse filme lá no Shopping Penha, que era do lado da minha casa e eu lembro... Não, eu já come tinha começado a jogar basquete já. Eu fui assistir esse filme porque... Pô, era qualquer premissa que tinha aí de... Não tinha muito filme infantil nessa época, né? O que conectava que nem tem hoje. Não existia essas animações aí. Eu lembro que eu tinha ido no cinema, sei lá, duas, três vezes antes de assistir Space Jam na vida. Lembro que eu fui assistir... meu primeiro filme que eu fui assistir foi Power Rangers. E aí... Depois, não nada deve ter passado um ou dois filmes e eu fui assistir Space Jam. E aí, cara... Qualquer expectativa, além de eu já começar a jogar basquete, ser um baita de um filme divertido. Mas pra época, sim, era um filme muito produzido, né? Foi uma super ultra produção pra época. E, e aí todo o contexto, né? Pô, você começa a jogar, bem no momento que você começa a jogar, o, o homem lá, que é o, que é o deus do esporte que você joga, tá nesse momento de transição. Então serviu pra meio que aproximar o cara, né? Não, não, ele não existia, ele só existia no, na, nos contos, né?
0: Você sabe uma coisa interessantíssima é que a bilheteria desse filme para 1996 gerou 230 milhões de dólares. É muito dinheiro. Se você olhar os outros filmes que a gente vai comentar aqui claramente não tem o mesmo impacto que tem Space Jam mas tem filmes aqui que não chega a 10% da bilheteria que o Space Jam gerou. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Sem contar... Isso bilheteria sem contar os merchandisings que, que que o filme trouxe junto, né? Então você tem a Nike por causa do Jordan, você tinha a McDonald's desenvolvido enfim, tinha outros outras marcas que devem ter trazido muito, muito, muito dinheiro para a produtora.
1: É, eu, eu lembro eu tinha dois, eu tinha dois não, acho que eu tinha uns três bonecos do Space Jam, eu tinha um do Jordan assim, que ele tinha uma mãozinha, se encaixava a bola, era tipo um molde de arremesso, tinha um pernalonga e uma Lola. E, e, cara, nessa toada aí, você sabe você tem ideia de quanto, quanto foi o faturamento com o produto licenciado desse filme? E aí tá contando, né? É tipo, contando. Você tem uma ideia de quanto foi o faturamento?
0: Não, não faço ideia.
1: 1.2 bilhão de dólares já de produto licenciado desse filme foi, foi, já foi faturado. Ou seja, Eu... e, e acabou de passar que a gente tava assistindo, a gente tava comentando antes de, de gravar, a gente tava assistindo é, Celtics e Clippers, Uns caras com uma camisa preta do Space Jam, que de verdade seria como um uniforme, uniforme é, de, de fora de casa, né? Então, meu, é, é uma baile. Eu tinha uma camisa também do Space Jam do Jordan, eu lembro.
0: E outra, outra coisa impactante é a música do filme, né? Até hoje, quem não lembra da música da música de entrada, né? Do Space Jam mesmo, e depois a música do fim que é o. I Believe I Can Fly, que é um absurdo, né? Ah, tá. eu, não, eu não consigo desvincular essas músicas do desenho. Né? É muito engraçado como você, mesmo depois de muitos anos, mesmo eu sendo muito novo, a música marca, é, é, o vínculo é muito grande com o filme.
1: Não, sem dúvida. Eu, eu não sabia, cara. Você sabia que a música do R. Kelly foi feita pra esse filme? Ela não foi? Não é que era uma música que. porque é uma música super inspiradora, né? Mas essa música foi feita exatamente pra esse filme. E é o último, último ponto dessa, dessa, especificamente dessa música, não sei se vocês sabem aí, acho que quem tá mais conectado deve saber, mas esse, esse chapa aí, ele tá numa. tá numa enrascada, né? Esse Arkelly. Foi é, hackeado aí o computador dele, o cara tinha um 270 mil horas de conteúdo. Putz, infantil, é, né? Infantil, o cara, ele tá só esperando um julgamento, mas esse cara vai rodar bonito, merecidamente. É, não tem nada a ver com o tema isso, mas é uma curiosidade dessa, do que está rolando com esse, com esse artista aí. Mas, rapid, rapidamente, para quem nasceu em Plutão, ou para quem teve um. Plutão sei
0: lá, é o país dos monsters?
1: Não é, né? não é, não é o país dos monsters. Mas, ah. para quem nasceu em algum lugar que não tinha TV, ou para quem é, tem algum probleminha na cabeça, esse filme diz respeito a Michael Jeffrey Jordan, sim. No momento que ele estava ali, transição do beisebol, e o contexto é que. É, com, com, esse, com esse gancho de ele não estar tá jogando, os alienígenas invadiram a terra e roubaram os talentos de cinco jogadores da NBA que não tinha nada a ver com seus melhores ou seus piores jogadores da NBA. Eram os caras mais talvez uns caras mais caricatos. O Sean Bradley, e Bogues eram mais alto e mais baixo. Então eram os caras que traziam essa, essa curiosidade. É, e para devolver os talentos desses jogadores fizeram um desafio né, de que é, uma partida, nenhuma partida contra os Loney Tunes, mas no qual essa partida chamaram o Michael Jordan, os Loney Tunes convidaram o Michael Jordan pra fazer esse jogo pra devolver os talentos dos jogadores, de, dos jogadores de basquete, se o Tunes Squad ganhasse o jogo o talento era devolvido, se o Tunes Squad perdesse o jogo, eles iam roubar o talento do Michael Jordan também, não, mentira se o, eles iam fazer o Jordan trabalhar de escravo pra eles no planeta deles pro resto da vida é isso aí
0: e não sei Eu não sei dizer se foi combinado ou não Mas no final do filme Logicamente o time do Looney Tunes ganha Logicamente o talento dos jogadores são devol é devolvido Os jogadores eram Mugs Bugs Sean Bradley, Sean Bradley Larry Johnson Charles Barkley E o último jogador era o Pat Ewing Então eles roubam No final Looney Tunes ganha É devolvido E eu não sei até que ponto o filme foi... Porque no final mostra a volta do Michael Jordan ao basquete após o tempo que ele ficou de fora jogando beisebol. Eu não sei se o filme já foi feito pensando nessa volta dele ou se foi uma coincidência ele estar voltando ao mesmo tempo que o filme estava sendo gravado.
1: É, eu te, eu, eu, eu respondo a sua pergunta. Foi uma coincidência. Por favor. Foi uma coincidência. É, não, isso foi uma coincidência. Ele já tinha decidido voltar e, inclusive pelo tempo da gravação ele já ele tinha uma, um período de treino inclusive tanto que uma das curiosidades desse filme é que dentro do set né porque era um set fundo verde né um monte de coisa um monte de animação por detrás mas dentro do set ele pediu para construir uma uma quadra que não é aquela quadra que eles treinam que eles brincam lá que ele que, que trava o pé dele com o sapato de golfe não não é essa mas ele tinha uma quadra para fazer uns treinos para não, não perder muito a forma da volta que ele tava se propondo a fazer. Então ele já tava ali decidido, era o momento de transição, e o, e o menino pediu para construir uma quadra para ele continuar treinando, né? Então aí também já mostra um pouco como que era a preparação do cara, né? Mas sabe o que, que me chama a atenção desse filme? É, além de, putz, ter um monte de cena muito legal, né? Pô, envolver a família do cara, é, ter também meus atores super... Bill Murray, um cara super carismático, é, enfim, todo o contexto é uma história divertida. Quem não assistiu de novo tem algum problema. Quem não gostou desse filme também tem, também não, não é um ser humano confiável. Mas esse filme, cara, para quem não sabe, esse eu acho que é uma curiosidade boa. Ele tem essa, hoje tem esse essa, essa mística aí de os filmes terem os famosos Easter eggs. Né, que é umas coisas que você não percebe, assim, né? Que é o que acontece no, nos Vingadores, né? Ah, ninguém viu que o Doutor Estranho piscou pro Homem de Ferro na hora que ele falou que ia matar todo mundo. Não. Esse filme, há 20 anos atrás, 24 anos atrás, tinha vários easter eggs já. Você sabia disso, Gastão?
0: Eu vi que tinha alguns. Chamando a atenção para alguns pontos específicos. Eu lembro, mais ou menos, de um de um de um De um dos, uma das cenas é. Eles querendo zoar o Charles Barkley... No sentido que ele fala assim... Eu não saio mais com a Madonna... Se o meu talento for devolvido... Alguma coisa assim que na época... Ele tinha... Tava tendo um lance Sim. com a Madonna... Alguma coisa nesse sentido... Eu, tem algumas coisinhas desse... Mas eu não lembro de
1: todas... Assim. Não, então eu vou contar algumas... Essa era uma... Eles, esse filme... Eles, primeiro que ele é um filme muito inteligente... Que você falou... Do, sobre o ponto de vista comercial... Eles têm várias menções a coisas que tinham passado nos Estados Unidos, que reforçavam marca e tudo mais. Então eu vou dar alguns exemplos. Primeiro que esse filme surgiu de uma propaganda da Nike, que era uma propaganda da Nike já com, com animação. Então não foi por acaso. Então teve muito de uma influência de uma propaganda da Nike é, que fez muito sucesso, que era misturava jogadores profissionais com animações. Segunda coisa, cara, tem, uma, tem um momento do filme, não sei se você você lembra quando ele volta para casa, ele, o, o, o agente dele lá, que né aquele cara meio interesseiro, vai buscar o tênis dele, né? Que ele fala, só joga com o meu tênis, ele busca o tênis e eles voltam a quadra. E aí é, eles chegam no quarto do Jordan, e aí o Jordan tá lá, né? Prevendo se o tênis fica bom ainda e tal. E aí o cara fala uma frase assim, que ele fala assim, Ah, vamos lá, Michael. É, já está na hora tipo Pega o seu Hanes Que era tipo um, era uma marca, de, uma marca de, de, roupa, de roupa de baixo é, Veste seu Nike Pega seu Whites Que é tipo um, uma barrinha de cereal é, Pega um Gatorade Come um, um Big Mac E vamos para Bell Park Que é tipo uma outra loja de, de conveniência Todos eram patrocinadores do Jordan Todos. Todos eles eram marcas que o Jordan fazia, fazia patrocínio Então... Outra coisa, quando não sei se você lembra, tem uma, uma parte que o Larry Johnson fala assim, ah, é, até minha avó pode jogar melhor que, melhor que eu, não sei se você lembra disso. Não, quando você voltar a jogar melhor que a sua avó, é, aí, aí a gente conversa de novo. E fazia tipo seis meses que tinha uma propaganda da Converse, que era ele perdendo para a avó dele. Ele perdendo para a avó dele no começo, e a avó dele meio que ensinando ele a jogar basquete. Então tem, tem há várias coisas que fazem menção a outros a outras propagandas que já tinham, já tinham passado. Cara, tem uma parte que tem uma voz do Shaquille O'Neal no final, já. Que ele faz tipo uma dublagem, assim, que também fica, passa meio despercebida. É, cara, eles fazem uma baita propaganda dos, de começar a ter o Jordan Retro. Então essa ideia de começar a ter tênis retro vem desse filme. Uh, putz, o que mais? Ah, o Bill Murray faz umas menções a vários filmes que ele já tinha participado. Umas falas iguais que eles tinham os outros filmes.
0: Tem um outro pedaço do filme que alguém pergunta pro Bill Murray o nome dele, mas em vez de perguntar o nome dele, ah, você é o Dan Icord", né que na verdade esse cara é o outro ator do Caça-Fantasmas. Que eles fazem também uma, uma brincadeira aí, confundindo os dois atores principais do Caça-Fantasmas.
1: É um filmaço. História de novo, história divertida. É, putz, acho que retrata bem ali o que, que, que é a, a, a idolatria do Jordan na época. Sabe o que eu gosto desse filme, cara? Que o Jordan, ele é ele, é ele mesmo. Tipo, ele enche o saco dos, dos bonecos no, na quadra. Ele faz as caras que ele faz na quadra mesmo, assim, sabe? Ele não, fica, ele não fica atuando. Tem umas horas que ele dá aquela palminha, assim, que ele olha pra cara do, do Pernalonga, assim, ele dá aquela palminha com aquela cara dele, assim. Isso eu achei o mais legal de tudo. Eles conseguiram... Trazer essa, esse perfil dele De ser um cara tipo um líder meio Por exemplo, e não de ficar Engajando muito a galera por palavras Assim, sabe De ser um cara meio tranquilo, mas meio afastado Assim, de, ele, assim o Jordan era Conhecido por não ser amigão dos caras do time, né na verdade, ele queria ganhar dos caras do time em qualquer circunstância. Ele queria ganhar no treino, ganhar no jogo. Ele, o Jordão é um cara viciado em, em jogos, né? Ganhar no poker, ganhar em qualquer coisa, videogame que os caras jogavam. Ele era um cara competitivo ao extremo, então não devia ser muito agradável. né Mas os caras conseguiram transferir isso de uma maneira muito, muito legal. Os bonecos são muito carismáticos, né? Os Monsters são muito carismáticos, assim, cada um com perfil. Eles dão uma zoada forte nos pivô que é muito legal. Né? e aí acho que veio daí a parte do pivô ser bem 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 lentão assim é... em outros
0: filmes também que eles também zoam os pivôs é sensacional
1: <risos> então além de ser de novo um filme super legal ele ele sei lá põe um, põe em contexto algumas coisas que para quem gosta de basquete faz faz muito sentido acho muito bacana isso
0: você sabe que eu acho que os Monstars existem de verdade, né? Porque desde que eu comecei a jogar, eu ainda acho que eles roubaram o meu talento. Até hoje nunca voltou. Eu tomo Sim. água, tomo aquela água, água, a água especial lá no intervalo do jogo, mas não adianta muito, não, viu, Cano?
1: Não, 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 eu não acho que você, você perdeu seu talento, Gastão. Quem se conhece, você sabe que você tá na melhor fase da sua carreira. Aos 30 e vlau. não vem com esse papo, não. Certo? Mas enfim. Próximo filme.
0: Meu, meu, meu o meu próximo filme que eu gostaria de destacar é o filme dos filmes de jogo de basquete real, sem ser cartoon, que é o nosso famosíssimo Coach Carter.
1: Esse é um. Não é só de basquete, né? Esse filme é uma lição aí de, de superação, de como construir um time, como construir uma equipe de liderança. Mas fala aí, começa, começa você, conta com a gente.
0: Primeiro que Samuel Jackson é sensacional, então para quem não assistiu, Samuel Jackson é o, é o treinador da equipe da escola, é uma escola de Richmond, e o filme acontece que ele é, um, é, um, é uma escola pública, uma escola de high school de um bairro pobre, onde existem vários problemas internos da equipe relacionados com, com o fora da equipe, então... Tem um cara lá que tem um problema, que ele anda sempre com, com o pessoalzinho do mal, né? Que é o nosso, que é o famosíssimo Timo Cruz. Aí tem o outro cara que é, uma, que é uma outra estrela do time, que tem um problema com a namorada, que a namorada tá grávida. Então, são coisas que retratam muito a vida real, assim, de, de muitas equipes, que deve acontecer com frequência aí.
1: É, ele, só, só lembrando, ele estudou nessa escola, né? Então ele volta, ele fez o high school dele lá. né? E ele é um cara que, que pô, conseguiu sair desse ambiente zoado que tinha ali a, aquele bairro. né? Assim, como funciona a escola nos Estados Unidos, você, basicamente você não pode estudar longe de casa. O fato de você mudar de bairro é talvez o fato de você dar uma educação melhor para os seus, seus filhos. É, e aí o cara volta para o bairro, conhece a escola porque ele estudou lá. Coloca o filho dele e aí começa a mostrar bastante. E aí mostra muito esse conflito, como você bem disse, de como a parte social de um bairro pode impactar a escola e barra um time de basquete é, de uma escola que tinha tradição no basquete e quando ele chega lá, o Coach Carter chega lá, a tradição sumiu, e mais do que isso, não existe nenhum tipo de. não tem nenhum tipo de programa estabelecido num colégio super tradicional, ou seja, que, que não é comum, né? um programa de basquete. E aí é desafio do cara é voltar a trabalhar lá, porque ele precisa trabalhar, ele tem uma loja também, né, tem uma loja de artigos esportivos, mas voltar a trabalhar lá e nesse contexto ele põe o filho dele no time, que é um moleque que teve mais oportunidade de ser criado no, em lugar bom.
0: Né? O filho dele, na verdade, jogava na escola particular... E aí o filho dele faz questão de vir jogar no de, de mudar de escola vir a estudar nessa escola para poder jogar nesse time junto com o pai.
1: Exatamente. E aí como você bem disse, tem personagens bem bem é, eles têm bem marcantes assim, né? Porque um é, além de ter essa questão de ser envolvido um envolvido com, com problema de tráfico de droga, o outro com tem um, um moleque que tem bem o contexto do, do do jogador, né? Que é um moleque que sonha em ser jogador que é o Junior Battle, que claramente é o Chris Bosch. assim, claramente pegam o Chris Bosch e transformam esse moleque, que tem esse sonho do seu jogador e aí começam todos os problemas e conflitos que tem, o social de fora traz pra dentro da quadra e que acaba impactando todo mundo, né, cara? Isso eu acho que é a coisa mais legal do filme, você vê como, é você ver como um moleque que era de uma escola particular começa, tem uma dificuldade de entrar, no, mesmo ele sendo negro, tem uma dificuldade de entrar num ambiente de escola pública, né, é, depois você começa a ver como que o menino que usa droga impacta o time porque todo mundo gosta dele e aí um ou outro acabam fazendo umas besteiras com ele você começa a ver do cara que tem a última, única oportunidade da vida dele é jogar basquete começa a fazer um monte de merda com o time também e começa a tirar nota baixa e o cara é um linha dura, né? o coach Carter é um linha dura então ele acaba fechando uma época o ginásio bem numa época de olheiro e atrás dos jogos ou seja, você... Começa a ver a dimensão de do, do, do um problema social que pode trazer, que é. Imagina quantos moleques muito bons de bola, que era a história, era o Junior Battle, né? Em teoria ele era o melhor do time, não perderam a oportunidade porque, meu, não tiraram nota, porque andava com um cara que fazia besteira e o, e o professor lá, o técnico para educar, acabou dando uma podada na, nas asas do menino e ele não teve a chance de, de ir para um, uma faculdade. Então, é, é, me parece um negócio muito real, assim, sabe?
0: É real e o que é interessante quando eu assisto esse filme, eu trago um pouco da nossa realidade, não a nossa realidade fora da quadra, eu digo a realidade na quadra, você vê lá os caras chegando atrasado tem que pagar suicídio, todo mundo, se um cara faz merda, o time inteiro tem que pagar o suicídio ou pagar flexão, ou pagar qualquer tipo de, de penalidade porque alguém fez alguma merda, então isso me lembra muito da nossa época de jogador. Assim. E outra coisa muito engraçada é o nome das jogadas. Isso é fantástico. O nome das jogadas é sempre o um nome de mulher. E é fantástico ele. No filme ele explica por que aquela mulher. Por que aquela jogada tem aquela, aquele nome. E, e lembra da mulher que fazia isso, fazia aquilo e...
1: é. por exemplo a marcação era eu lembro da marcação individual era a Delayla ele falava pô eu tinha uma namorada que meu ela não deixava eu sair de casa não fazia nada sem ela então ela estava sempre grudada em mim então essa é a nossa marcação homem a homem <risos> vai chamar Delayla. é assim, genial é muito bom é muito bom e claro lógico é, é meio clichê a história no final é clichê ela é contada de um jeito que não é tão clichê mas óbvio que os moleques eles acabam tendo mais oportunidade, o cara consegue de alguma maneira influenciar todos de maneira positiva, né? No final passa aquele aquele resumão, né? O que aconteceu com todos, mas principalmente como ele transforma um de novo um monte de moleque com problema em casa, num grupo que se gosta, que se respeita, que entende como que ajudar um ou outro na quadra. Putz, isso é não tem preço. Você se identifica muito disso em quando você tem um na época que a gente jogava, você tem um, um time que, que que ganha, que gosta de jogar junto. Sempre tem uns louquinhos, sempre tem uns faz umas besteiras, mas, cara, quando tá ali na quadra é todo mundo junto, não tem, não tem estrela, não tem maloqueiro, não tem cara que faz besteira, cara que é bonzinho, cara da igreja, cara... Não, não, ali é todo mundo jogador, né? Então, isso é, isso é show de bola desse filme.
0: Esse filme, se você se você procurar no YouTube aí, você vai ver que esse filme é o, é o filme dos coaches quânticos. Você vai achar um monte de vídeo é, usando esse filme como, como exemplo para esses coaches que estão por aí espalhados aí de liderança, de de trabalho em equipe, tá cheio desses vídeos. E o último detalhe que para mim sensacional é o fato da gente ter o Channing Tatum, que é um cara maravilhoso. Antes dele fazer Magic Mike,
1: aqui dançarino maravilhoso, né? E ele não joga nada. Ele também até hoje eu não entendi o que que ele faz no time. O time, o Cruz é o matador de bola. O Junior Battle é o pivôzão que joga muito, o outro que eu esqueci o nome, que tem a, a namorada grávida, que consegue a bolsa depois também, ele é bom de bola, mas o, o filho do coach Carter é bom também, marca pra caramba, ele fica marcando todo mundo quadra inteira, inteiro, todos os jogos, mas é bem legal, cara, é bem legal, acho que retrata bastante, de novo... Problemas que podem passar nesse, nesse ambiente social ou escola. Os moleques que não sabem ganhar. Primeiro não sabem perder, depois não sabem ganhar. Então, enfim, é, é, bem, é dentro de duas horas aí do filme é bem divertido você ver essa, essa evolução da galera.
0: Bom, falamos dos, desses dois, dois filmes. E você, Fábio, qual que é o ter, um terceiro filme aí que você lembra muito bem, assim falando sobre basquete?
1: Sexto Homem. Sexto Homem é um filme que que mais é mais, é mais para comédia, né? Uma comédia mais pura assim, que é com os, um dos irmãos Wayans, sim? Então eram dois irmãos que jogavam jogadores, né, com aspiração de ser jogador, e aí o mais velho já estava tá na universidade, é um, ele é um baita jogador mais velho. E o técnico dessa universidade, que era uma universidade que também era sempre meio loser assim, tinha, é o
0: Washington, tinha... Washington Huskies.
1: Washington Huskies, verdade. Tinha a expectativa do mais novo também ir pro time. E aí o mais novo também jogava muito. E aí com os dois irmãos eles tinham a projeção de ser um baita time universitário. Então esse era o contexto do filme.
0: Aí o que acontece é que os dois começam a jogar juntos. E o time começa a ir bem. Eles começam a aparecer os dois. E num dos jogos contra UCLA, se eu não me engano, o jogo. O irmão mais velho vai pra enterrada. A hora que ele enterra, ele começa a passar mal, pendurado no aro. E aí ele cai no chão, de, cai de costas no chão, bate a cabeça, parece que ele, na época ele teve um, um, um infarto, né, no, no, durante o. ali, pendurado no aro, e no final das contas ele morre. E aí o irmão, o, irmão novo, o irmão mais novo fica mal pra cacete e tal. E aí a, vamos dizer assim, a comédia drama do filme é que o irmão mais velho, o espírito do irmão mais velho volta e. Com... Começa a ajudar o time a ganhar, ou seja, os caras arremessam a bola, ia dar um airball, assim. Aí o cara vê, o espírito vem, pega a bola e põe pra, põe pra dentro do aro. Na defesa, os, o, o time adversário começa a arremessar, ele começa a limpar a bola em cima do aro. Então, assim, aí tem um pouquinho da comédia. E o filme termina numa final, num jogo importante, onde o irmão mais novo tem a última bola, arremessa a última bola, o irmão mais velho, o espírito do irmão mais velho vem pra pegar a bola e pra, pra ajudar o time, pra, pra ganhar o jogo. E aí o irmão mais novo grita, não, não quero, não precisa. Aí o irmão mais, mais velho some, assim o espírito dele some e a bola cai. E aí tem, toda, aí tem toda a parte emocional do filme no final, que daí o mais novo se despede do espírito do mais velho e aí nunca mais... Nunca mais iriam se ver no final. É a parte mais dramática do filme, assim.
1: É, ele se dá conta, né? Eu lembro. Chega no momento que ele sabe, ele se dá conta que o irmão dele tá. O espírito tá, tá fazendo as coisas, né? E ele meio que se usa disso, de alguma maneira. É, eu, eu lembro, eu assisti esse filme algumas vezes, mas eu não tenho tanta lembrança desse filme. Eu lembro da cena que o Na verdade o que acontece é que o espírito volta porque o técnico faz uma oração. Você lembra disso? Ele faz uma oração no ginásio, assim, dentro do vestiário. Fala, não, porque, meu, era o dia mais feliz da minha vida, o dia que escolheu o seu irmão. Eu lembro que ele estava... O dia que você veio para a universidade, eu falei para minha esposa era o dia mais feliz da minha vida, que o minha vida ia mudar e não sei o quê. O irmão vai embora, ele fica no vestiário, faz uma oração, tipo, meu, Deus me ajuda, aí blum, dá aquele raio, assim, né? Aquele negócio de filme. E aí começa todo esse contexto do, do espírito voltar para ajudar. Esse filme é divertido também, é bem Sessão da tarde. Mas, não é o desses desse, desse, dos que a gente falou, é o meu que é o menos preferido. O meu próximo.
0: Eu só é tenho, o... eu só tenho um, só um comentário desse filme. Claro, tá. Esse filme é de 97. E Sim. eu lembro que eu assisti aí, talvez em 98, 99, que eu tenha assistido. Por isso que ele, eu tenho uma lembrança dele. Porque os irmãos, um chamava Anton Tyler e o outro chamava Kenny Tyler. E aí as camisetas tinha A. Tyler e o K. Tyler. E aí, eu, porra, eu nunca tinha reparado. Eu achei muito legal isso. E eu lembro que na época que eu jogava no Espera, meu irmão também jogava lá. E aí a gente fez isso. Eu tipo, eu botei meu F. Bueno. Meu irmão colocou não sei o que. Ponto Bueno. Que foi, sei lá, por causa desse filme. aí. Isso tem um, um interessante aí da da daquela época, não?
1: Bacana, e a gente percebeu também que você não sabe o nome do seu irmão. Mas tudo ah. bem, legal. Bom, o último filme que para mim aí falando de basquete, do. do sei lá, do que, que é jogar basquete, assim, do, da importância do, do basquete na vida das pessoas, para mim esse é o melhor, porque não tem mensagem, não tem desenho, não tem o Jordan, que é a apelação, não tem essa história bonita de superação, de construção de equipe, mas tem basquete, velho. Então o último filme é. Homens brancos não sabem enterrar. Esse é um clássico do cinema dos anos do comecinho dos anos 90.
0: É, e basicamente ele retrata o basquete de rua, né? O Wesley Snipes é um desses jogadores de rua. E aí o filme começa, que chega um cara branquelão, que ele se passa como que se nunca tivesse jogado basquete na vida. Mas ele era um bom jogador, mas ele se passa como um manezão. Aí os caras começam a chamar ele para jogar, ele desafia, porque é um cara que tá precisando de grana. Então, os caras entram na quadra botando dinheiro para ver quem ganhasse levava grana, tudo em forma de aposta. E aí, como os caras acham que ele é um manezão que não sabe jogar, eles entram, os caras apostam dinheiro, e aí o cara começa a jogar bem e ganha grana do Wesley Snipes. E aí o Wesley Snipes se liga que, que é um cara que tá, tá usando todo esse fato dele ser um branquelão, que não, que não tem nenhum porte de jogador de basquete. E eles se unem pra fazer a mesma coisa em outras quadras. Então o filme segue aí, tem todo o drama aí de você de jogar contra o, as outras quadras, as outras duplas, né? E conseguir tirar dinheiro dos outros caras. Conta aí o final, Fábio. Como que é o final é, aí?
1: Antes, esse filme, o que eu acho legal desse filme? Além de ser basquete... De rua, essa história, o filme é muito focado no basquete, assim, não tem nada muito mais além disso. Tem lá a história: um tá com, tá com um problema de, de hipoteca, né, tá precisando pagar a casa, o outro tem os problemas financeiros dele. Tem essa história legal: de tipo, o cara era o dono da quadra, né, que tinha esse negócio nos Estados Unidos: ah, o dono da quadra, o Wesley Snipes era o dono da quadra ali, né, então e o cara foi lá e enganou ele dentro da quadra dele, entendeu? É. Tem um momento aí, que por que, que eles começam a, a, a fazer as coisas juntos depois como amigos? Porque primeiro o, o, o Woody Harrelson dá, dá esse golpe nele e depois que eles começam a enganar a galera dando esses golpes, a primeira partida que eles ganham um bom dinheiro, o Wesley Snipes foge com o dinheiro, né? então eles meio que dão um troco assim. E aí eles começam a perceber e falam, velho, na verdade é assim, a gente joga bem junto, velho. Então, em de a gente ficar dando, passando a perna um no outro, vamos começar a jogar essa parada pra ganhar dinheiro. E eles vão pra esses campeonatos de rua, enfim. É, levam as esposas. Esse filme, cara, ele tem um. duas coisas muito legais. Primeiro, que ele tem, de uma maneira bem sutil, assim, muita muito dessa questão racial dessa época dos Estados Unidos assim sabe a parte dos homens brancos não sabem enterrar não é por nada assim eles o tempo inteiro eles ficam meio que se se cutucando porque o branco é assim porque o negro é assim isso era uma coisa muito comum o que não era comum essa época eram esses caras serem então tão próximos o que juntava o branco e o negro nessa época nos Estados Unidos de maneira muito efetiva era o basquete então já no, no finzinho dos anos 80 ali. Então o basquete era um negócio que não tinha mais... Já tinha passado essa época do preconceito já. Isso aí foi nos anos 70, na NBA. Então era uma época que já os negros e os brancos já estavam muito unidos no basquete. Então dá uma mensagem dessa. Mas os caras ficam ali trocando uns, umas ofensas o tempo inteiro de branco e de negro. Ah, por que, que o, o branco ganha mais, que o, é mais campeão que o negro? Porque o negro quer ficar fazendo showzinho e o branco é competitivo. Tem várias... Várias questões dessa é, E a outra coisa, cara, tem uma, uma parte muito louca de que a, a mulher do Woody Harrelson, ela é super feminista, assim, e era numa época que não tinha nada a ver. Então ela manda muito nele, assim, no sentido bom, assim, sabe? Ele, ela faz ele se mexer, cara. Ela, ela lidera muito o casal ali numa época que era muito paternalista. Então isso é uma coisa muito interessante dessa, dessa, desse filme na época, né? E o que acontece no final é que, cara, eles ganham lá o, o torneio deles, né? É, mas como eles tinham essas rusgas o tempo inteiro Eles, eles se cutucando Eles acabam brigando um dia E o, a briga deles culmina no momento Que o Wesley Snipes aposta com o Woody Harrison Que ele não consegue enterrar E eles tinham ganho 5 mil dólares cada um no torneio E aí ele fala Bom, se você conseguir enterrar Então você leva metade do meu dinheiro Se você não conseguir, eu levo metade do, do seu dinheiro E o, o, o Woody Harrison não consegue enterrar Ele Fica dando umas sprites, assim, é uma cena bem legal que ele fica beijando uma moedinha, assim, antes de tentar, ele vai lá e beija a correntinha dele, assim. E aí ele fica pistola, né? Óbvio, que perde o dinheiro e precisa ganhar o dinheiro de novo. Então ele sugere pro cara voltar a enganar a galera no final. E o cara fala assim, meu, que enganar a galera. Vamos jogar. Vamos jogar agora o torneio que ganha mais grana nos Estados Unidos. E eles vão. Em Los Angeles, perdão. E eles vão jogar esse torneio, ganham esse torneio com a última bola. Você lembra como é que foi a última bola?
0: foi uma ponte aérea e o e o branquelão pega a ponte aérea em terra em terra
1: exatamente exato exatamente então assim um filmaço, para quem gosta de basquete uma história legal com com algumas coisas de, de de umas mensagens interessantes é um filme muito divertido ah uma coisa os caras treinaram muito para esse filme eles chegaram no momento que eles jogar que eles treinavam junto com um time de divisão 2 universitária, assim jogavam tipo coletivo com os caras então os caras estão em um nível bom mesmo, de verdade, de verdade. O ponto, a única parte desse filme que começa a meio que pentelhar é que tem umas horas que o Woody Harrison é muito chato, ele é muito, muito, muito... Assim, os caras esquecem um pouco do racha ali, do dois contra dois, e começam só a mostrar ele provocando todo mundo. Isso é meio arrastado uma hora nesse filme. Mas tirando isso, meu, filmaço, eu, eu acho que é o filme de basquete... Claro, não dá pra comparar Space Jam porque tem, tem o Jordan... Mas é de basquete, assim, o um filme que traz o que a gente lembra. Quando a gente lembra o que é o basquete na nossa vida, a importância que tem. Esses caras amam jogar basquete, esses dois. É o filme mais legal que tem até hoje da história, depois de Buddy, o Cão Amigo, lógico.
0: Buddy, cão Amigo, exato. Tem. A gente, sem muitos comentários, temos mais alguns filmes aqui que eu gostaria de. Só de comentar sobre basquete também. Tem um livro. Tem um filme muito legal chamado Lance Livre. Que, se você, na tradução no inglês, o filme chama Celtic Pride, que é um filme, uma comédia muito legal. São dois torcedores do Boston Celtics. E aí a final da NBA é Boston e Utah Jazz. E Utah Jazz é super favorito. Aí os caras vão lá e sequestram o melhor jogador do Utah Jazz. Aliás, o ator que ele sequestram o jogador do Utah Jazz é o mesmo do Eu A Patroa as Crianças. E o nome do ator é Damon Wayans. E aí o que acontece é. Por algum motivo ele consegue fugir do, do, do cativeiro. A brincade... O filme termina, na verdade... Pra ele não delatar os caras pra polícia, ele faz com que os caras os torcedores do Boston Celtics vão no último jogo, no jogo 7 da final, vestidos com a camisa do Utah Jazz. Então, é um filme legal. Eu sugiro pra vocês assistirem também.
1: Não, bacana. Eu tenho também aqui, talvez, outros filmes que a gente não vai entrar no detalhe, mas... Lógico, não vamos falar de novo do filme do Dear Basketball, ganhou um curta-metragem do Kobe que ganhou o Oscar, filmaço, é basicamente a animação da, da carta que o Kobe escreveu para se despedindo do basquete, ganhador de Oscar, não tem o que falar. Uncle Drew, que é o filme que veio das propagandas da, da Pepsi, então acho que todo mundo já viu aquela propaganda, que tem uns, uns, um, um, um cara, né, um vestido de senhor, que fica olhando a quadra e tudo mais. E aí os caras faltam um jogador, chamam ele e quando vai ver é o Kari Irving virado no Jiraya. Então isso, depois de quatro propagandas longas, aí virou um filme. Sendo sincero, eu não assisti esse filme, mas falam que é um filme divertido também. que mais? Eu tenho um filme que, putz, é, eu lembro desse filme que é o Blue Chips, que tem umas traduções, pode ser ou Queimando as Fichas ou Vitória a Qualquer Preço. É, que é basicamente a história de um recrutador, é um, é um cara que trabalha numa universidade americana, um técnico que que vai recrutar de uma, outras maneiras. Ele está passando uma fase muito ruim o time dele universitário e ele começa a recrutar uns caras de outros lugares. Então ele vai para para a África e recruta um pivô que é o cheque né, que é o, o papel que o cheque faz. Ele tem um cara que é genial que é o Penny Hardaway e só que ele faz isso por métodos meio escusos aí ele paga jogador família, enfim, para fazer esse recrutamento, mas esse filme é bem legal, é bem de basquete também. Esse filme eu lembro bastante. Você tem mais algum que você, que você lembra bem? Filme?
0: Não, a curiosidade que eu tenho desse filme, que é a final do, do torneio lá, é contra a Universidade de Indiana, e o técnico é o Bob Knight, que é um cara super famoso, é uma caricatura também do esporte, univers, do esporte universitário americano. E falando em Bob Knight, tem um filme que retrata a vida dele, que chama A Season on the Brink. É um filme que... Baseado num livro. Que foi é, filmado. Mostrando a temporada de 85, 86 da Universidade de Indiana. Quando o Bob Knight era técnico desta universidade. E o mais engraçado... Engraçado, até é até pesado. O Bob Knight era um cara muito exigente. E eu lembro desse filme. Tinha um cara que matava muita bola. Cara. Só com o arremesso dele não tinha um molde legal. O arremesso era feio, era, sei lá, pior que o do Shawn Marion. Só que o técnico não botava ele pra jogar porque o arremesso era feio, cara. Ele matava a bola, mas ele falou assim, enquanto você não acertar o molde do seu arremesso, você não vai jogar. E é uma história real isso aí. Então, eu sugiro quem, quem gosta de basquete aí, que é uma história real, pra entender um pouquinho como que, como que era a vida do Bob Knight. É bem legal isso.
1: Ah, bacana. Tem Bud com um Amigo, né? Um baita filme, baita jogador, como diria, Crack Neto. Tem Estrada para a Glória, um filme conhecido também, né? Que, enfim, não vamos entrar nos detalhes. Tem um outro filme que a gente deu uma pesquisada, chama Além, do Lim... Além dos Limites. Eu não conheço esse filme, mas é um filme que é do Spike Lee. Spike Lee sempre tem alguma pincelada de basquete. E esses são filmes com. É... Temas de basquete. Também tem alguns filmes que talvez não tenham temas de basquete, mas tem atletas de basquete nesse filme. Certo? Quais exemplos a gente conseguiu pesquisar aí pra galera lembrar?
0: Cara, tem o. Mais recentemente tem o Gente Grande, 2, que o Shaquille O'Neal faz o papel de... do policial lá, que é muito legal, que, é... que ele é tipo um. E ele tem um irmão que tem o mesmo corte de cabelo, assim, é meio. Bem engraçado. Tem uma cena que ele tá dentro de uma casinha de boneca, assim, com, com as pernas de fora, que é muito engraçado.
1: O Gente Grande 1 também, lembrando que termina o filme com um jogo de basquete entre os, os amigos do Adam Sandler contra os amigos do, do outro tiozinho lá, né? Que o Adam Sandler erra é, e chama o filho dele pra jogar. Então o Adam Sandler também sempre tem umas, umas coisas de basquete no, no, nos filmes dele. O Cheque ainda fez esse Blue Chips que a gente falou, queimando as fichas. É... Fez Kazan, né, que, que é um filme que é super conhecido, que também é divertido. O Dennis o, Rodman, eu lembro desse isso, filme. Fez, ele tem, fez
0: o a... Rodman, tem o Dennis Rodman que fez A Colônia, que também é um que é um filme, não tem nada a ver com basquete, mas é, a caricatura do Dennis Rodman fez com que ele participasse desse filme aí.
1: Ray Allen fez um filme muito cult, cara, para quem gosta de também, quem assiste basquete, quem já viu o Spike Lee ali, ali na torcida do Knicks. Às vezes ele tá com essa camisa escrito Shuttleworth atrás, né? E aí o que interpretava o famoso, famoso Jesus Shuttleworth. Então esse filme é bem cult de basquete também. Spike Lee, de novo, sempre tem alguma coisa de basquete.
0: E, e tem um filme que é o mais recente de todos, que é o John Wick 3. Assistam que no começo do filme tem uma briga do mocinho, não tão mocinho, que é o John Wick. Contra o Boban Marianovic. Que é sensacional. Sensacional. Assistam. assistam se você não quiser assistir o filme inteiro, assiste esse começo desse filme que, que mostra essa, o Marianovic. É muito desproporcional, né? Assim A diferença de, de tamanho. É, é engraçadíssimo.
1: Show, show. Passando dos filmes para ir falando. Vamos passar desses filmes mais, mais bobinhos. Falando para algumas coisas mais sérias. Tá bom? É. A ESPN faz, não sei, um bom tempo, aí, 5, 6 anos, começou uma série de documentários, né? Os famosos 30 for 30. E, claro, 100% focados ou em basquete, ou em histórias de atletas de basquete fora da quadra, ou em como o esporte mudou a vida de alguém, enfim. São super documentários. Você tem um box disso, não tem? Você tem um box com todos os 30 for 30, se eu não me engano.
0: Tenho, Primeira até... temporada. É, uma das temporadas eu tenho, na verdade, são 30 DVDs com 30... Histórias de 30 for 30, assim. É bem legal ter esse box
1: Tem várias histórias de basquete Mas a gente vai destacar três é, Eu começo aqui Eu vou falar do, do, do uma de 2010 assim, Já faz muito tempo Então não né, está falando de 5, 6 anos Não, já faz 10 anos No Crossover Então acho que muita gente já assistiu esse documentário Ele é bem chocante Que é a história de, do, do que aconteceu com o Allen Iverson, em 1993, ele tinha 17 anos, foi dois, dois três anos antes de ele entrar para a NBA, como que depois de, um, de uma briga que aconteceu no boliche, que ele estava jogando boliche, enfim, depois tem um monte de imagem, um monte de depoimento falando que claramente ele não tinha nada a ver com isso, como que uma briga meio plantada, na verdade, porque ele andava ali com uma turminha, que é assim, de novo, comunidade, então era uma galera que tinha uma vida difícil, tinha boas e más amizades, mas como que uma briga plantada fez esse moleque, que já era uma estrela do, do, do esporte americano, juvenil, vamos falar assim, ser preso e quase que comprometeu aí a carreira dele sob a ótica de ser um jogador problema e, e ainda bem que... Que no final, do, do, final do, 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 do dia o coach Thompson comprou essa briga em Georgetown Que era um cara que tava sempre, sempre era conhecido por draftar os pivôs né Fazer os pivôs brilharem Mas ele comprou essa briga por conta de saber dessa história E transformou o Iverson em um dos jogadores mais incríveis da história do basquete É um baita documentário que mostra muito forte essa questão de como brancos e negros tinha esse, essa questão racial, como isso impactava a vida de um monte de moleque inocente. E, bom, tem mais um monte de material aí. Outro dia assisti o tal do Why They Don't See Us no Netflix, que é a história dos quatro meninos lá do Central Park. É chocante esse documentário. Acho que conecta um pouco com essa história do Allen Iverson. E esse documentário é espetacular.
0: É muito bom mesmo. Eu tenho um outro que eu, é muito impactante também. Chama Without Bias. Bias foi um jogador da Universidade de Maryland, que em 96 ele foi draftado pelo Boston Celtic e depois de dois dias do draft, depois de dois dias de ele ter sido é, ter assinado o um contrato com a NBA, ele morreu por overdose de cocaína. Esse filme é de 2009, esse, filme não, esse documentário é de 2009, e também retrata um pouco essa questão da, do problema das drogas dentro do esporte, principalmente dentro do esporte universitário, onde o acesso acontece de forma mais fácil, tem toda a questão do sucesso na universidade, do, do cara ser a estrela do time, de, de, todo, de conseguir as coisas muito fácil. É, é bem interessante também esse, esse documentário. E o, e o final do documentário, a questão é onde esse cara teria chegado? Né? É uma, é, infelizmente é uma pergunta que é impossível de ser respondida, mas existem pessoas, existem analistas ali que dão a opinião a respeito disso.
1: Legal. E o, e o último, e para mim é o melhor, modesta opinião, que é o Ones Brothers. Acho que esse é o, talvez, de todos os 3430s, eu imagino que seja o mais, mais legal de todos. onze Brothers é a história de Drazen Petrovic e Vlad Divac, são dois, duas estrelas da, do basquete europeu, né, da, da, da Iugoslávia. É, os dois tiveram, por motivos diferentes, Super carreiras na NBA, infelizmente por motivos, hoje o Vlad Divac é o General Manager do Sacramento Kings, ele tá fazendo uma merda atrás da outra, mas tá aí, é um cara muito respeitado e tudo mais, se eu não me engano ele é hall da fama, é... e o Dresden Petrovic infelizmente em férias na Alemanha, acabou por um acidente de carro é, falecendo, acho que se eu não me engano ele tinha 25, 26 anos, super novo, no auge da carreira era um cara que despontava como o primeiro super cestinha europeu como o primeiro cara europeu, que diferente de outros que já jogavam o Sabone já tinha jogado na NBA, o Vlad Divac era um cara super importante campeão mas era, despontava como um cestinha, como um cara que puxava
0: ponto como, como um all-star
1: que... né um All-Star de estatística também, que era antes era exclusivo dos dos americanos e, e quase exclusivo também dos negros, né? Então, a história basicamente conta que esses caras cresceram no basquete juntos, aprenderam o basquete juntos, aprenderam o esporte junto, entenderam que o esporte, a, a importância que o esporte tinha na vida deles nesse ambiente que eles viviam aí de de guerra, de separação, de essa é, dessa questão étnica que tinha na na Iugoslávia forte. E se tornaram melhores amigos, inseparáveis, sim, as coisas de famílias eram super amigas. Só que, por uma ironia do destino, estava cada um de um lado ali na hora que separou a, a Iugoslávia, né? Então, quando separou a Croácia, a Croácia se separou da Iugoslávia, é, acabou que eles, por uma questão política, por, por posições políticas, os caras brigaram. É, eram dois caras super conscientes super engajados na questão é, étnica que tinha lá e tudo mais territorial e quando separou eles acabaram vestindo a camisa cada um do país da sua região ali né e por causa disso eles tiveram uma briga de, de não se falar mais né de não de realmente cortar relações e de até publicamente serem de alguma maneira inimigos
0: o Vlade tinha origem sérvia né? Drazen Petrovic tinha a, a origem croata e a briga realmente aconteceu no Mundial de 91 em Mar del Plata. Quando a Iugoslávia sai campeã. Se eu não me engano, acho que é o último torneio que a Iugoslávia joga como Iugoslávia. Eu não lembro se a Olimpíada de 92 eles já jogaram separados ou se jogaram como Iugoslávia. Mas eu acho que foi o último torneio como Iugoslávia. A Iugoslávia sai campeã do torneio. E nessa que ele sai campeã, alguém da torcida... Algum cara da torcida lá Entra na quadra com a bandeira da Croácia E o Vlad Divak, Ele arranca aquela bandeira da Croácia Da mão do cara E joga no chão Segundo ele Ele fez isso no sentido De dizendo assim Gente, aqui não tem Sérvia Aqui não tem Croácia Aqui tem nós somos Iugoslávia é só. Uhum. Nós, nós éramos Iugos, Iugoslavos aqui. Então não tinha que, ali não era o um momento De fazer nenhuma atividade política né? Só que os croatas pegaram essa imagem e usaram essa imagem como olha, um desrespeito aos às pessoas que tinham origem croata. E aí que aí que acontece a briga deles, a briga formal, vamos dizer assim, o estopim da briga acontece por causa disso. A pressão na, existe uma pressão muito grande na Croácia para que a separação realmente desse continuidade, né, para que se separasse da Iugoslávia. E existe uma pressão muito para que o Petrovic deixasse de conversar com o Diva Que eles deixassem de ser amigos Então, E foi isso que aconteceu
1: Tá? Só deixando bem claro é... O movimento dessa época era a separação da Croácia Então a Croácia saiu da Yugoslávia, a Yugoslávia continuou Os Yugoslavos reconheciam os Sérvios e Montenegrinos Então depois virou Sérvio Montenegro E depois virou só Sérvio e só Montenegro mas é exatamente isso que aconteceu. E aí, onde está o impacto emocional desse negócio? O impacto emocional está que a história, infelizmente, não, não teve uma, uma conciliação dos dois. Um, um acabou morrendo, super jovem, e a história volta aí transfere isso tudo para o momento presente, ali em 2010, onde o Vlad Divac, que até hoje, de novo, trabalha na NBA, começa a fazer aí um roteiro de pô, se aproximar de novo da família do Durazin Petrovic e começa a colocar toda a carga emocional da, do arrependimento que ele tem de ter, além de ter brigado com o melhor amigo, e não ter estado próximo ou vivido últimos momentos com o melhor amigo da vida do cara. É, e aí, putz, aí entra um monte de discussão aí do quanto que a gente deveria, primeiro, essas questões territoriais, étnicas, como isso pode pode afastar as pessoas de uma maneira é, triste, né? Assim, não só, não só da, da, da questão cultural, mas, porra, de novo, os caras ficaram famosos milionários, ricos, talentosos, vencedores juntos por causa de uma bobeira dessa, os caras brigaram e o, e o cara não teve tempo, infelizmente, de pedir desculpa ou de bater um papo, de dar um abraço, porque a vida é um sopro e para esse cara acabou num acidente de carro super jovem
0: e o documentário termina o Divak indo até a Croácia e visitando os pais do Petrovic e de alguma maneira estando ali pedindo desculpa ou se retratando pelo que aconteceu no passado e o que chama muita atenção para mim pode ser que seja um pouco a característica do povo lá do leste europeu mas os pais do Petrovic não demonstram nenhuma emoção sobre o cara assim parece que ele tá falando... Com uma, com uma estátua, assim. Os caras não demonstram nada. Não tem nenhum... Você percebe que existe um ressentimento total ali.
1: Sim. Último comentário. Curiosidades. Drazen Petrovic é irmão do Alexander Petrovic, que é o técnico da seleção brasileira hoje. Então não é... Vocês não têm o mesmo sobrenome por acaso. O Alexander, que é um, que é um cara... Não sei como técnico aí, não sei, tem que provar ainda no Brasil É um bom, é um bom baita técnico, mas, mas ele é um puta cara legal Você vê as entrevistas dele, é um, é um cara super sincero tá? O cara cresceu nesse ambiente, viveu essa história Então é irmão do, do Alexander Petrovic Esses eram os nossos destaques, só que, de novo, estamos na semana de Oscar Então o que a gente quer saber aqui é tatueta, velho A gente não quer saber quem são os destaques, quer saber quem são os melhores
0: Então vamos lá Pra você, Fábio, qual é o melhor filme?
1: É o melhor filme, sem sombra de dúvidas, acho que de acordo com o que eu falei, vocês entenderam. Cara, tem uma história, tem carga emocional, tem basquete e é Space Jam, óbvio. É o melhor filme. Simplesmente porque tem o Jordan e o Jordan, tudo que ele tem é o melhor. Então, não, sim, brincadeiras à parte, acho que é o filme que fez mais sucesso. É, o tipo filme que eu mais gosto de todos esses é, é Homens Brancos Não Sabem Enterrar Mas o melhor filme aí Ganhou o prêmio pra mim é Space Jam Segundo prêmio é Quem que é o melhor ator de todos esses filmes aí Que a gente comentou
0: Melhor ator eu não sei Mas o ator mais gato é a Channing
1: <risos> Legal O é, prêmio de ator mais gato Acho que não, a gente fala Daqui a pouco O melhor ator <risos> Cara assim, dentro também, aí, brincadeiras à parte, assim, dentro desse, tem um monte de cara bom, a gente falou Woody Harrelson, Wesley Snipes, mas o melhor ator claramente é o Michael Jordan, que não, não. tinha, não <risos> tinha, não tinha sido ator até então e acabou que fez um puta sucesso e ele também é um puta cara bonito.
0: Não, mas falando sério, pra mim o melhor ator é o Samuel Jackson, ele é um, ele faz é um puta ator ali no Coach Carter, que é, ele já é um puta ator, mas ele representa muito bem ali a o que é ser um técnico de basquete.
1: Desses filmes todos, qual que é a melhor cena? A Cena que mais te te lembra assim, que faz que traz mais recordações para você que não tem memória.
0: Minha memória é fraca. A cena não tenho como tirar, não tenho como tirar da cabeça a cena para mim mais impactante, a mais que, que eu mais gosto de todas é a sexta final do Jordan no Space Jam, né? Que ele salta, ele faz aquela a figura dele, né? Do da marca dele. E aí vem os braços, assim, cresce os braços lá e ele, ele faz a cesta. Essa cena pra mim é a que mais me, me, me faz lembrar de basquete
1: mesmo. Ah, não mas se fosse premiar uma cena aí, todo o contexto de cara que a gente falou já, trabalho em equipe, de como engajar, de tudo mais. A gente já comentou aqui claramente seria a cena do Jordan oferecendo tônico no vestiário. <risos> Porque aquilo sim, aquilo sim é uma maneira de engajar as pessoas claramente era um placebo, o Patolino, Patolino vacilou, não tinha nada naquela água, mas ele acreditou, Jordan entrou na mente dele, como ele fazia, eu tenho certeza que ele oferecia água para o Tony Cook, para o Ron Harper também, eu não tenho dúvida disso, isso acontecia toda a final, e essa é a melhor cena disparada, a cena que traz mais emoção e, e esse conceito aí de, de, de construção de equipe, tá? E o último prêmio que eu vou dar, eu posso, me dar eu posso dar o um último? Não, não. Pode, 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 Vou dar o prêmio de pior roteiro adaptado que vai ser o LeBron no Space Jam 2. <risos> tá bom? E aí não preciso mais falar porque, né? Pelo amor de Deus, né? Só falta ele pegar todos os jogadores da, da agência dele lá de, de, de sponsorship de atletas e meter nessa parada aí como os novos os novos talentos roubados do monstro. Óbvio que vai acontecer isso. Não tenho a menor dúvida.
0: Legal. Então, em clima de Oscar, a gente vai encerrando aqui nosso episódio. Para finalizar nosso episódio aqui, vai a melhor música de todas, que é o meu Oscar musical, vai pro I Believe I Can Fly. Ok, Fábio?
1: Assim, há controvérsias, eu acho que o rap do basquete tem o seu espaço num prêmio desse, mas tudo bem, vai, tudo bem. vamos. Eu, eu ainda acho que eu prefiro a outra música do Space Jam, mas tudo bem, vamos fechar com essa. Lembrando todos... Arroba Filhos Racha no Twitter. Racha do Filhos no Instagram. Valeu, até a próxima. Um abraço. Tamo junto. Tchau.